0: 9月20日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、a m 1 2 4二日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。寒いんじゃあ一気に気温がね、うん、さっきやるなんか寒くないですか屋上の温度計19度になってましたからね今20度に戻りました20度
0: , 21度,、うん 21, 度うん、21度って結構寒い感じですよね,寒いですよね夏場の暖房の目安が18度、はい、冬場の冷房の目安が28度って、はいまあ、28度じゃ暑いよねっていうだけど25度、うん、車でもあの最近の車ってものすごく細かく温度調整できるようになってるじゃす車によったら助手席と運転席と別々に温度設定できる車なんかもありますけどうちの私が自分で乗ってる車って変な言い方ですけど私があの愛用してる車はですねそういうことができなくて車内1つの温度なんですが。でもね、24度、3.5 度とかに設定すると、相当寒いですよ。結
1: 構冷えますよね。寒っやっ
0: ぱ24度ぐらいより上じゃないと、はい、やっぱり28度だとね、はい、暑いですよ、はい。だけど7度、6度ぐらいで5度を切ると、ちょっと寒いよねって、冷えすぎちゃったからちょっと温度上げようか、えーえーえーでそういうのがだいたい二十五度を挟んで前後なんですが、はい、今の東京の気温が二十一度ですか屋外の気温で,でついさっき十九度とか出てましたからね。うん。空寒いわこれ。
1: うでね今日の最高気温二時まで二十七度上がってるんですけどこれね夜中に観測されていて日はだいたい二十度前後でずっと推移してたっていう感じ。そうなんだ。そうなんですよ。記録的には二十七度になってるんですが、うん。基本
0: 台風の風の構造で言うと、うん、あの反時計回りにぐるぐる回ってますから。はい。あの日本海側を台風が通過中って南の方からあったかい風が北の方に、はい、まあ論理的に言うと入ってきそうな気がしますよね。でもしかするとその最高気温今日の最高気温の27度っていうのはもしかするとそういうタイミングで南の風を台風がガーッと巻き込んだのかもしれませんがそうか通り過ぎて。えー、東北の東の方に抜けちゃうと反時計回りの風でいうと北から下がってくる風になっちゃうんだそうです、ね、きいう北から下がってくる風で北からあの冷たい空気をまあ関東地方に入れちゃったということなんですかね、うん、それにしてもああ
1: 、夏終わっちゃうっていう今ね、そういう感じしますね、まあ、多少ね、あのまた蒸し暑い日が出てきそうではあるんですけれども海水
0: 浴とかもいけないんですか
1: 海水浴はね<笑>クラゲとか出ちゃうんじゃないですか
0: クラゲですすか、
1: うん、土曜波というのがありますよ
0: ね<笑>、うんええ、で私あの先週末ですね、うんまあ、ちょっとあんまり大きな声では言いづらいんですけども<笑>だって世の中台風来てる台風来てるって大騒ぎしてるじゃないですか<笑>こういう時になかなかね、うん、キャンプに行きましたとか言えないんじゃないですかあ
1: んまり行かない方がいいがです、ねええ、先週
0: 末そうなんですよ、うん、こういう仕事をしてると「え海山の週末はもうこの3連休は海山は諦めましょうね」とかって言いますよねす、えー、ニュースキャスターって。えーえー<笑>うるせえわと<笑>ほっといてくれってほんとにお世話だと思うんだけど<笑>私は現役時代ずっと言ってました<笑>しょそういうもんなんです,ですあれはしご職業上言わざるを得ないんですでまあ私先週末ですね<笑>、えー、キャンプに行こうと思いまして<笑>、えー、ただあの関西方面の天気を見たらですねこれが見事に<笑>。近畿中部よりも南側は大荒れで雨だったんですが、はい、その時の予報でいうと土曜日から日曜日のかにかけての予報だと近畿の北部は晴れてたんですよ。ま
1: だそうでしたね
0: 。ええーうん。ほだもんでこれは近畿南部行くとえらい目に遭うから近畿北部に行こうっていうんで、えええー、新しく買ったテントその他を車に満載して近畿北部に出かけて行って。はい大変な目に遭いまし
1: たね。<笑>大変な目に結局あったんですか。<笑>いや
0: 天気じゃないんです。別のことで大変な目に遭いまし
1: て
0: 。<笑>はい、あのですね<笑>、うんえー、インターネットサイトで無料の。えー、キャンプ場というのを探したんですよ。で、無料のキャンプ場って結構あるんです。えー、でそもそもが、私、あのー、子供がちっちゃい時から、夏の旅行はキャンプと決めてたんですが、その頃は今ほどオートキャンプ場とかなかったですね、勝手に河原とか海岸とかテントを建てて泊まってたんですよ。よねうん、お金払ってテント張るなんていう習慣は、なかったとは言いませんけれども、えーえーえー、まあ当たり前になってきたのはこの20年か30年、せいぜい30年ぐらいで、その昔はですね、はい、まあ海やまで怒られないだろうなっていうのは、まあ感覚的にわかりますから、ここは大丈夫だろうというところにテント立てて、えー、まああの、うっかりするとですね、川の,な川の中塚なんかにテント立てといて増水して夜中の間に増水して大変なことになるっていうのが、逆に言うとそのぐらいそういうところに当たり前のようにテント張るというのは昔のアウトドアのスタイルだったんですが今はもう日本全国アウトドアのブームでオートキャンプ場が大流行りで、うん、でまあお金払ってもいいんだけどもまあちょっと昔ながらの,あのその辺でちょっとキャンプするようなところがいいよなと思ってネットで調べたらネットの情報すごいですね。うんただねネットの情報を信じちゃいいかかんととうことが<笑>ううと今回本当に分かりまました<笑>、ええ、まずネットで調べたらですね<笑>、はい、私が行こうと思ったサイトはとにかく不人気でこんなところ誰もいないから<笑>もうまず他のテントが張ってるなんてことはないですよと<笑>、ええ、でそもそもスペース自体がそんなに大きくないんでそんなにたくさんのテント張れるところじゃないけれども<笑>、ええ、まずあの誰かがキャンプしてることはありえませんからな何せトイレもなければ水場もないっていうところなんで。え
1: えも
0: う今のキャンプのスタイルではなかなかそういうところってそんなに入らないだろうなと思って行ってみました、はい、日,没日没間際、はい、もうあこの明かりだったらギリギリテント張れるかなっていう時間に着いたんですよ、ね、満杯あアウトドアブームって台風だよ台風きちょっと3連休の初日をなめてたっちゃ舐めてたんだけど、まあえー、台風来てる時ですからねかかこんな時にキャンプになんか来ねえだろうと思って行ったら、えー、もう夕方なんか行ったらテント張るスペースないの
1: そんなにですか
0: ええー、僕どうしたらいいのそこからですね一、はい、人だったら何とかするんです一、えー、人だったらまあその辺の河原にテント立てて寝ちゃうんですけど、えー具合の悪いことそうするとねトイレもないし、うん、その瓦でいきなりテント張るのもんだと思うから、えー、もうちょっとまあこれ俺の落ち度だから、うん、まあたまにはやっぱり家族サービスかみさん高校もした方がいいだろうと思うんで、はい、よしもうなちょっとこれ無理だから、うん、これ晴れないからこの時間からだったらもうどんどん日が暮れてるしトイレもないところじゃ困るだろうと。うんまあ、分かったもう今日はな俺がさもう秋の崎温泉とか、うん、なんとか高原とか近いから、うん、も,ういいいかもうガッツーンともう一番いい旅館を今から予約して止めてやるわって短歌切ったんですよい
1: いじゃないですか
0: ちょっといい,、うん、い,い話でしょい
1: いいい,いいお客さん<笑>ところがね
0: 三、うん、連休の土日を舐めちゃいけませんよ三<笑>連休の土日の夕方5時ぐらいからどっか止めるとこない<笑>泊まるとこないかと思って兵庫県北部の、
2: は
0: いまあ温泉旅館から最後はビジネスホテルまでです
2: よ、えー、もう
0: 聞いたことのない田舎町のビジネスホテルで誰が泊まったこんなとこみたいな<笑>全部満杯あ
1: そんな状態になりですかいやだからね
0: 県民割とかあ、あのーはいはい、そういうのをね馬鹿にしてはいけません県民割の影響も多分あるんだろうと思います、はいはい、台風の初日だよ、うん近それでも土日の三、まあ、連休の初日だからということもありますけども土曜日の夕方に兵庫県中の、えー、ホテルが全部満杯ネット上で全部満杯だったんだけど、まあしかしたら直接電話かけりゃ一つや二つ夕方だからキャンセルでね台風来てるから空いてんじゃないかと思って片っ端から電話したけど全部、えー、あ無理ですって言われてそ
1: うですか<笑>どう
0: にもならなくなってほいで。はいよよしし帰帰ろろう<笑>もうう時間もかけて行っててっっっんだ言たょがないわねでもさ家帰りゃ4時間かけてだからまだ夕方の5時ですからはい、はい、4時間かけて帰ったって9時じゃないですか、うん、そしたらまあ普段のようにお家はあるわけだから、まあ
1: 、そうだけど,だけ
0: どあれもしかするとバカ息子2人自宅に残してますからあ,あいつらが親がいないということをね親、うん、<笑><笑>がいない時に。ろくでででもなないいいことしててんんじゃないかっていうんでいん、えー、それで、えー、すぐにかみさんにですよ、えー、とにかくなまず自宅にメールを送って、うん、なあバカ息子1日にメールを送って、はいはいはい、とにかく父ちゃん母ちゃんはあの、うんうん、泊まれなくなったので夜に帰るかもしれないから、うん、家で無茶するなって余韻、うん、を
1: 入れとけってお願い
0: したら、ね、1時間経っても2時間経ってもいや返事が来ない3時間後にようやく返事が来た、はいはい、一言。バーカ<笑>アホちゃうとか言われて<笑>もうど,どうにもならならいんですよホテルは全部満杯ビジネスホテルまでいっぱい目の前の無料で予定していたテントサイトは満杯、えーえ
2: ー、
0: その上ネットの情報ってね当てにならないなと思ったのは。はいあのネットサイトで見てたらそこのキャンプ場っていうのはまあとにかくいつ行ったって誰もいないよっていうことの情報のプラスアルファで近所にあのスーパーとコンビニがあるから食料調達はそこでできますって書いたんだよネットにはっきり書いたんですよ。で私もそのつもりで食料はまあ,あのクーラーボックスだけ持って行って食料はまあ直前でキャンプ場の手前ぐらいで買ったらいいやと思って行ったらとんでもない山の中で<笑>。<笑>コンビニスーパーはおろかタバコ屋の一軒もないというねもう影も形もそんなこんなとこ絶対店あるわけないじゃんっていうようなあれはこれ多分だすために書いたとはまでは言わないけれどもや。でも常識で考えてなんか見落としたとかそういうレベルでは決してありえないんですよ。昔はあったとかじゃなくていや、そんな感じでもない。そうですか。だって見渡す限り田んぼと畑と山だもの。うん、<笑>こんなとこに店作ったって誰も客なんか来ないよなっていうのが容易に想像つくような場所で、う,ーうわーと思って、そっからとりあえずどうするか。まずここののテントトサイトは諦めようとうん、というのはあの食料調達に近隣のスーパーまでどうも30分ぐらいかかると、うん、で行って戻ってきたら完全に日没を迎えるので真っ暗になってからトイレの穴掘りなんかできないしもう無理だわこれと思ってだけど家帰るって言ったって誰かからも返信が来てないので。突然帰るとなんかえらいことになったら大変だとかいろいろ思い家にも帰れないよわテント
1: も貼れないわ、
0: はいはい、もう頭抱えてうわどうする<笑>それで、えー、そのあたりのですね、はい、お金を払って止められる有料の大きなオートキャンプ場っていうやつを次々見ていって、はい、だけどオートキャンプ場の多くはチェックインタイムがあるのでもうその時点でチェックインタイムを超えてるんでそうなんです,んです普通にフリーでキャンプする時にチェックインタイムなんか考えないじゃないですか、えー、ところが今オートキャンプ場っていうのはほとんどのところがですね何時までにチェックインしてくださいだチェックアウトが何時までですからホテ
1: ルみたいそう
0: いうことになってる、えー、その代わりお金取られます、えー、その代わりお金取られるでも水場があるしトイレもあるしあ場合によったらシャワーもあるしっていう環境は整ってますよね運が良かったんです、うん、飛び込みで行ったところのね、うん、おばあちゃんがですねもう時間過ぎてるはずなのに、はい、なんかその辺お掃除で残ってて事情をお話ししてです、ねえー「すいませんこれで困ってるんです何とかここにテントを張らせてもらえませんか」って言ったら「あ,あ,あのね今日台風でキャンセル出てるから空いてる
1: とこ勝手に張ってくれたらいいから」<笑>いや良かった見放されて。たかったですねではいじゃあお家にも帰らず一応テント張れたんですね
0: お家にも帰らずテント張れました、うんうん、あよかったよかった、はい、ただ元々予定していたテントサイトはですね、うんうん、よか横に小川がさらさらと流れていて、はいはい、この小川の横に、うん、えー、私インターネットで8枚も出して買ったですね
1: <笑>何サウナええー？サウナ買ったんですか8枚で、はい、買いましたえこう携帯用というか持ち歩ける
0: あのテントの中に薪ストーブを設置しておまけに。一酸化炭素濃度を測る中国製のカウンターみたいなやつがついてきて<笑>これ信用できなきゃ命に関わるよな<笑>大丈夫かこれは信用して
1: と
0: <笑>それを試すつもりがですね、うんえー、試せなくなっちゃいましてまあそ
2: れはね、はい、だか
0: ら、あのーうん、テントサウナを試したらまたこの番組でご報告をさせていただきますあ
1: 、まあいいいまあ、そん
0: な状況の中で夏も終わりだなと思って今日来たら気温が20度だよ
1: 。ねえなかなかキャンプするには寒いシーズンになりますけれども,、ね、もこれから大変ですよね
0: 。はい。うん,うんなんか違うこと話しようと思ったんだけど、まあ、なんかいいで
1: すよ<笑>たっぷり聞きましたね。そうですキャンプ場じゃあ先進んでください,、はい。満足いたしました。<笑>そうですか。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価反発しました。連休前の16日と比べて120円77銭高い2万7608。48円42銭で取引を終えました前日のアメリカ株式市場が上昇したことを好感し上げ幅は一時300円を超えましたただ FRB アメリカ連邦準備制度理事会による大幅利上げへの警戒感が根強く上値は重い展開になりました為替相場は現在1ドル143円40銭付近で取引されています昨日のこの時間と変わらずとなっていますザズームそこまで言うかこのあとは、えー、昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は日朝平壌宣言から20年北朝鮮が日本を牽制というニュースにつきまして龍谷大学社会学部の李相哲さんにお電話で伺います。5時代は SDGs 特集です今週日本放送では SDGs に関するさまざまな取り組みをご紹介しているんですが今日はこの番組では国産シルクで産業の活性化に取り組む株式会社ネクストニューワールドの代表高島幸太郎さんにお話を伺っていきます番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。で今日もお送りするズームをミュージックリクエストですが、今日はお題は何にいたしますか今
0: 日ですか。はい予定していたキャンプ場が満杯だった時に聞きたい曲
1: 。予定していたキャンプ場が満杯だった時に聞きたい曲、えー、選曲の理由もズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。で、今日はあのー、リクエストですけれども、四時半過ぎにね決定したいと思いますので、ちょっと早めのご応募をお待ちしております。この後はズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うかここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです8日に96歳で亡くなったイギリスのエリザベス女王の国葬が日本時間の昨日午後7時からロンドンのウェストミンスター寺院で執り行われました。天皇皇后両陛下やアメリカのバイデン大統領ら各国首脳が参列し、数十万人の市民が沿道などで追悼しました。気象庁によりますと、台風14号は今日午前9時に東北沖の太平洋上で温帯低気圧に変わりました。ただ、東日本から北日本では台風周辺の発達した雨雲がかかるところもあり、気象庁は引き続き警戒を呼びかけています。ウクライナの国営原子力企業はロシア軍がきのう南ウクライナ原子力発電所を攻撃したと発表しましたなお原子炉に損傷はなく正常に運転していると明らかにしています林外務大臣はニューヨークできょう韓国のパク・チン外務大臣と会談しました元徴用工問題について早期解決に向けて両国間の協議を継続していくことを確認しましたなお韓国側は国連総会の機会に日本と韓国の首脳が会談することで合意したと発表しています政府は今日の閣議で物価高騰と新型コロナウイルスへの対応として2022年度予算の予備費から総額3兆5000億円の支出を決めましたガソリンなど電油補助金を年末まで続けるために1兆3000億円を支出所得が少なく住民税が非課税となっているおよそ1600万世帯を対象に1世帯あたり5万円の給給付金を支給します。北海道南部森町でおととい11歳の女の子が運転していたゴーカートが子ども3人をはねた事故で重体だった2歳の男の子吉田瀬奈ちゃんがきのう搬送先の病院で死亡しました。警察は安全管理が適切だったかかどうか当時の状況を調べています寺田総務大臣は今日の記者会見でマイナンバーカード取得者を対象としたマイナポイント第2弾に関し申し込みに必要なカード取得の申請期限を9月末から12月末に3ヶ月延長すると発表しました。偽の国会議員バッジをつけ厚生労働省などが入る東京・霞が関の中央合同庁舎5号館に侵入したとして警視庁捜査一課はきょう建造物侵入の疑いで東京都品川区の無職、藤本奈と容疑者を建造物侵入の罪で逮捕しました捜査一課によりますと自己満足感を味わうためだったと供述していますさあ順番に振り返りますが昨日の
0: エリザベス女王の国葬、はいえー、テレビご覧になりました
1: 、うん、見ました
0: 、えー、昨日の視聴率がですね NHK が8時15分からやった特別番組生中継エリザベス女王国葬愛された96年の生涯が平均世帯視聴率 17.5%、うん、おお、うん、これは高いわ、うんはい、相当高いですね、はいえー、この番組に先立って放送された NHK ニュース7国葬中継国葬の開始時間となる日本時間午後7時に重なったこともあり平均世帯視聴率 19.6% おーお
2: ー<笑>
0: これは最近なかなかねテレビの視聴率って、まあ、あのあの調査の仕方が変わったこともありましてね、えー、個人視聴率みたいなものを言うことが増えたんでね。うんで世帯視聴率自体あんまり取り上げられることがなくなってますけども、うん、今まあかつての人気番組でもやっぱり世帯視聴率 15% 超えることってほとんどなくなりましたからね。
1: そうですよねあ
0: これが世帯視聴率で 19% とかってこれとてつもない視聴率なんですが、うん、私これ見てないんですけども、うん、その前にですね7時から日本時間の7時からっていう話ありましたからいい、えー、7時からあの自分で料理をしながらですねえー、テレビつけたらやってなかったんで、うん、BS ならやってるかなと思って BS 見たんですよ、うん、BS 見たらですね、うんまあ、やっててですね、うん、おおすげえ壮麗な時代へまあ、きっちゅんですか、ね
1: 、本当ですよもう
0: さすがだなと思いながらこう見ておったらですね、うんうんえー、各国のの反応っていうのを中継でやるということで、はい、香港とインドからって言って、はい、で、香港の記者を呼び,呼び、呼んだんですよ。香港の記者呼ん香港の記者がばーん、見てました、した香港の記者がばーんと映った瞬間にもっと上って、え<笑>俺はさ、何がもっと上なんだと思って、そ,ですよそしたら何事もなかったように、次から喋り出したんで,んですよ。これ何が起きたか、はいはいはい、私はこの業界長いですから、はいはい、もう即分かったんですね。えー要するに<笑>ね衛星中継ってタイムラグが発生してあの日本のアナウンサーが香港のなんとかサーンって,って呼びかけても、はい、その香港のなんとかサーンの声が香港のリポーターに聞こえてくるまでに、うん、コンマ何秒から最大1秒ぐらいのタイムラグがあるわけです。ちょっと遅れてね、そうすると香港のアナウンサーはずーっとこうスタンバイしてて、はい、もっと上って言ったのが、うん私はカメラの画角だと思ったんですが、えーうん、今日なんか違う人と話してたら、はい、いやあの多分、うんえーカンカニングペーパーパみたいなやつ
2: を
0: 私使わないんでその発想はなかったんですがでもカンペが正解だと思いますの、ね、で、はい、画角は変わりませんでしたから<笑>、うん、多分あのフロアディレクターかなんかが、うん、あのその時しゃべる内容をカンペでカンニングペーパー作ってですねそれをこうカメラの前に出すんだけどその位置が低すぎると目線がカメラから下に落ちちゃうんですよ<笑>、うんはい、だからあのしゃべり手としてはもっと上って多分目の前にいるアシスタント<笑>ディレクターに言ったんだけども、はいはい、本人はそのタイミングで呼びかけがタイムラグがあるから届いてないんですね。で、本人は呼びかけに反応して、やっぱり喋り出しがやっぱり1秒ぐらい遅れるとしますよ。はいはい、だから本人はまさか呼びかけ前と本人は認識してます。うんうん、呼びかけ前に、うん、ちょっと上か。もっと上かなんか叫んだやつがそうそうそうオンエアに乗ってるとは夢にも思ってなかったんでしょうけど。<笑>えーいや見てる方はみんなびっくりですよね。何がもっ
1: と上しましたけどね,<笑>でも
0: ね気
1: をつけなきゃなって私思いましたね自分も中堅出てる時にね私ね,ね1980年代に
0: ズームイン朝やってる時に何回,うう<笑>、はい、何回か私自身じゃないんですけど、うん、こう見てて。完全にリハーサルそのまま放送されたされてるの見てたことありますよ。いおいこれちょっとおかしいぞ今これこれリハーサルじゃねえのか。嫌なせなんとかさ,さこれでいいですよねとか言ってる。えええー？昔はこの手のハプニングがあったんですが久
1: 々見ましたね。えー、ちょっとねびっくりしました。ズームフラッシュです。えもう終わり？
0: 九月二十日火曜日、時刻は午後四時三分四十秒。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
1: 増山さやかでお送りしています。さあ、辛坊さんのキャンプのお話ありましたが。どうも、恐縮です。増えるさんです。辛坊さんのソロキャンならともかく、奥様同伴なら、何でも揃ってる系のグランピングとかが良いんじゃないの。グランピングはちょっと行ってみたい気もしますよ私もグ
0: ランピングですかンンいや
1: 行ってみたいですねグランピングね予約
0: の仕方がわからないんですはいどうやって予約したらいいんでしょうか<笑>、えー、生意気なことにうちのバカ息子2っていうのはですね、うんえー、結構キャンプに行くと称して、はい、お前さあテントも持たずにどこ行ってんのって言ったら、うんうんうん、えっグランピング。グランピングだ、今、ン,ングー父ちゃん、母ちゃん、トイレもないような、ないようなところの、ただのキャンプ場行って、あの、<笑>穴掘ってトイレ使おうかって言ってんのに、<笑>何がグランピングだ、ふざけんなっていうのが、これがやっぱりジェネレーションギャップっちゅうんですか<笑>
1: そう,ね、そうなんで
0: ですよねでまたねテントもね、はい、最近ほんとアウトドアブームだなと思うのは、はい、私なんか去年から今年にかけてテントいっぱい買ったんですが<笑>一番安い一番でかいテントでも 8,000 円ぐらいなんですよ。はい、一番安いテントは近所のえー、ホームセンターでもないなあれは何て言うんだろうなんかね街中にある激安ショップみたいなやつがあるんですよ、うんえー、医療品を中心に扱ってる、はいえー、小さな激安ショップで、はいえー、今年の夏ですねソロテントでで円というのが出たんです安いでこれは安いからとりあえず買わなくちゃ
1: と思って<笑>、えー
0: 、こういうのをとりあえず買ったんですけど、はい、まだ1回も使ってないんですけどね、うんえー、ただソロキャンプ用のテントで1500円では2人で泊まれないので、うん、その一番大きい大きいやつを持ってったんですが、うん、それでも今回最終的にお金を払って、えー、テントを張るところにたどり着いたんですよ、はいはいはい、それで先にテント張ってる人のやつを見たらみんな立派ですね今のテントは。そうなんですか試しに近所の近所にあの次々アウトドアショップがオープンして、ええ、私の自宅の近所に、うん、でまああの夕涼みがてらっていうか、うん、出かけて行ってですね、うん、まだ、あ、もうこんだけ涼しくなると大丈夫ですけどももう夏の暑い時には近所のショッピングセンター行くのが一番涼しいんです
1: よ夕涼、はい、<笑>みは近所のショッピングセンター
0: <笑>ここで新しくできたアウトドアストアみたいなやつを見てると、はい、テントもいいやつは十万円超えてたりなんかするんで
1: すよ、ね。何が違うんだ。そんなに
0: うん、いやだからメーカーのロゴであるとかーー、まあ、素材とか機能も違うんでしょそさとか寒さとかも
1: 違うかが暑さ
0: 寒さはまた別のレベルですねフォーシーズンって言ってですね真冬でも使えるっていうこれは本格的に登山やる人のテントでこれちょっとねあの家族のキャンパー向けのテントとはまた質的に次元的に違うものが売られて確かにそういうの高いですけど、はい、そういうのじゃなくて普通の家族用のキャンプなんだけどもやっとるでっかいキャンテントで10万円とかするんですよで今回私その夜日没ギリギリにテントを立ててで周りをふっと見渡したらそういう高いテントがダーッと並んでる上に最近のキャンパーって、はい多分あのハイブリッドの車で車から電源取れたりなんかするかあるいは、うん、あの災害用の結構大容量の充電器みたいなやつも普及して、うん、あれをキャンプサイトに持ち込んでるみたいで
2: 、うん、
0: あのクリスマスツリーみたいにキラッキラッテントサイトなんだけど周り見たら周りのテントがみんなクリスマスツリー状態になってて「えー、今のテントはみんなこんななのか」<笑>商店街の売り出しか」とか<笑>うちはないんでそういうふうにね、うんえー、毒づいたりしながらですね、えー、じゃあ,あの小さな焚き火を一つ起こしてですね。<笑>えー、それで、まあ、夜を過ごしたわけでございます。が、ね、アウトドアブーム、大変なことになってますよ。まあまあ
2: 、そうなんですねも全くかか。もう、もう
0: 自分で言って、あの県民割で旅館が塞がってんのと、<笑>アウトドアブームが尋常じゃないことになってるのに、気がついて<笑>、はあ。驚きました。はあはい、何でも行ってみないと、わかんないもんですね、まあ。そ
1: うですね。えー、奥様と行くときは、ぜひね、キラッキラのピカピカのいいので。いや、ういもうあ、トイレの穴
0: 掘り用の新しいスコップ買おうかな。<笑>いや、い
1: や、ソロキャンプでね、やってください、それは。<笑>まだまだあなたからのねご意見などお待ちしております。メールは zomzoom アットマーク1242ドットコムツイッターはハッシュタグ辛じろうズームでつぶやいてください。で、今日のズーム m をミュージックリクエストお題が予定していたキャンプ場が満杯だった時に聞きたい曲お待ちしております。さあ、この後は日朝平壌宣言から20年北朝鮮が日本を牽制というニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです日朝平壌宣言から20年北朝鮮が日本を牽制先日17日で日朝平壌宣言の署名から20年を迎えましたこのタイミングで北朝鮮の外務省で日朝交渉を担当する孫イルホ大使は日本と北朝鮮の首脳が早期の国交正常化を目指すと約束した日朝平壌宣言について日本があらゆる醜悪な制裁措置を取って宣言を白紙に戻したと主張日本人拉致問題は解決済みと改めて強調し被害者の早期帰国を求める日本を牽制しました。このニュースにつきまして今日お話を伺うのは留国大学社会学部の李宗哲さんですお電話つながっています
0: 李さんよろしくお願いしますはいよろしくお
2: 願いします,しします李さ
0: ん今あの増山さんのニュースの本文部分で聞きながらですね、はい、ああソンイルホってまだいるんだとか思ったんですが北朝鮮の中では意外と失脚せずに長くいますよねこの人
3: それがやっぱりあの、すごい意味があると思うんですね、やっぱり日本との交渉は、北朝鮮はやっぱりその、まあ、保護にしたくないというのが今回、改めて分かったんですよ、ね、ああ
0: そういうふうに読み解くべきですか、ええ、これは
3: 、ええ、しかもあの、彼らが何の反応も示さなかったということにも、やっぱり注意を払う,払う必要があるというふうに私は思いますけれど
0: どう、はい、どういうここととですか
3: つまりこの20周年とかあってもですね彼らが関心がなかったら、無視するはずなんですけれども、ねえーはい、でもあの、過去に交渉に当たってた人間をわざわざ出して、えー、それであの談話を発表させたということは、えー、なんとなく日本を気にしててですね。えーあのー、対話の,、まあ、あのチャンスを伺っているような、そんな印象もあるんですけれども、ね、なるほどね、うん、完
0: 全に無視するんなら、はい、わざわざソン・イルフを出してきて、何か言わす必要はないわけですね、ええ、お
3: っしゃる通りです、はあ、いうん、そういうことか、
0: はい、どうなんですか、今、北朝鮮、何を考えてるんですかね。
3: 北朝鮮はですねやっぱりあの今、行き詰まってるんですね、えー、あの中国も北朝鮮を垣いま見る余裕などないんですよね、はい、それからロシアだって国際的に影響力はもう落ちてますし、えーあの、そんな中で北朝鮮というのは、やっぱり行き詰まった時はあは、周辺をちょっとこう見,見渡して、えーあの、攻撃できる、まあ、ポイントというか、それを探したところを、えーやっぱり日本にちょっとまあアプローチしてみようかという、そういう状況じゃないかというふうに思いますけれどね今
0: 、北朝鮮にとってこう、周辺国をぐるぐるっと見渡して、まあ、ぶっちゃけ言って、お金引っ張れそうなのは日本ぐらいしかないっていうことですよね。
3: はい、えと思います、
0: はあうんあのまあ、本体の話に入る前に、はい、李さん、はい、どうですか、はい、コロナもだいぶ落ち着いてきて、どっかが取材に行かれたりしてます、どんな,どんな生活ですか、あの
3: ー、そろそろね韓国に行って、えーええ、本当は、まああのー、カールキー、つまりそのおあの日本人の,その教育に携わったとっいうその女性いますよね、に。彼女との,あの長時間のインタビューを前から企画してったんですが、ええ、なかなか行、あのー、けなくてですね。ええこの秋に行こうというふうに思ってますけれどね。は、はい
0: 。なるほど。はい。金正恩氏の話が出ましたけれども、はい、まああのー、拉致、はい、北朝鮮の拉致って本当動かなくなっちゃいましたよね
3: 。えー、あのー、北朝鮮の態度を今回のターンワープをよく読んでもですね。はい。あのー、北朝鮮が今求めてるのは国交正常化をして、えーそれで、まあ、あの北朝鮮のその平壌宣言で伝えた通り、えええー、まずあの経済協力をしながら、正常化していく中で、まあ、この問題も話し合っていくということに、まあ、聞こえるんですけれどね
0: ただ、国交正常化なんですけれども、北朝鮮が、はい、あの核・ミサイル、特にあの、まあ、核に関して言うと、まあ、しばらく核実験はやめてますが、はい、ミサイルの発射実験も相変わらず国連の制裁違反でやってるわけで、はい、そういう国と今、日本が国交正常化できるかっていうと具体、具体的にというか、実際できるわけないんで。で
3: できないで
0: すよ
2: ね、えー
3: ですから北朝鮮の出張は、論理的に考えると、いつもあの何を言ってるんだというふうにまああの思ってしまって、それでその裏を探ってしまうんですけれどもね
2: 、
3: ただ、彼らからすると、今、核兵器がほぼ完成しましたよね、この数十年間もあのこうたくさんの住民を飢え死にさせながら、開発した核兵器を。完成間近にしてです、ねえー、これ、捨てることはまずないんですよ、はいえー、それをあの国際社会が本気でね、えー、北朝鮮の核兵器を、まあ、放棄させる、えー、そういう意思があるとすればです、ねえー、方法は一つしかないんですよね、えー、金銭を排除するしかない
2: 、し
3: かしその辺を隠したまんまです、ねえーあのまあ、非核化ができるような、そういう喧騒を持つのは、やっぱり国際社会が逆にアメリカも含めて、ねええ、自分で自分をだましているようなそんな状況だと思いますけど、ね、そうなんで
0: すよね、まあはい、この辺が非常にもどかしいところで誰も本音を言えないところもあると思うんですけども、はい、あの拉致被害者が、ですよこれがもしアメリカが自国民を拉致されてという状況ならば、はいはい、おそらく。えー、実力行使して、まあ、ぶっちゃけ言うと、特殊部隊を送り込んででも、救助するだろうと思うんですけど、はい、日本ってそういうこと、絶対、そもそもあの話をすること自体がタブーになってますもんね
3: はいですから、そのような覚悟がないから解決しないんですよね、えーあのできないは、できないということももちろんあるかもしれませんけれども、えー、北朝鮮がそのトランプ大統領時代に、北朝鮮が抑留、まあ、していたアメリカ人
2: 、全員を
3: 返しましたよね、はい、ですからやっぱりこの国も、ですむちゃをやってるように見えても、ですね、えー、ちゃんと周りを見てるんですよ、相手がどうてるか、ですから日本は何を言っても何をやっても、何にもできない、何にもしないと、えー、っていうふうに読んでますから、足元、えー、ですから、あ,ある意味、あの日本をもてあそんでるというか。えーここを日本がもしもアメリカと、もうあのかっちり組んで、ですね強く行使をするような、そういう、まあ、あの覚悟というか、強い意思を見せないと動かないと思いますけれども、ね
0: えー、うん本当に困ったことなんですけどもう、日本,は
3: 本当に何もしない、えー的ないや
0: はい、もう、ま、全くあの、はい、同感です。はいはいえー、これはもう、当事者の立場に立ったら、ちょっと、うんま、だから当事者の立場に立ったら、逆にあの日本政府を批判はできないんでしょうけども、はい、だけど、おいおい、いい加減にしてくれよと思いますよね、これはね
3: 、えー、選択肢というのは本当に限られてるんですね、残念ながら、頼れるのはやっぱりアメリカしかないんですよね、えー、現実的に国連は全くその役に立ちませんしね。えーですから、今のところ、やっぱりアメリカとどのような作戦をまああのその描くか、それを本当に真剣に考える必要があるんですよ、ね、そうです
2: よ
0: ね、まああのはい、日本国内でも国連っていうのを結構言う人いますけど、現実問題に国連は今どうなってるかというと、北朝鮮の後ろについてるロシアと中国があの拒否権握ってる状況の中で、国連部舞台にこれが解決することは、まあ常識的には考えられなないですもんね
3: そうなんですよ非難決議一つまとめられませんので
0: 、えー
3: 、国連に頼るということは、まず考え,る必要ない考えるべきではないですよね。えーはい、それ要
0: するに、解決し,しなくていいって言ってるのに、かなり等しい主張でもありますわな
3: そうなんですよ、はい、国連は本当にほ、まあ,あの,他の紛争に関してもそうなんだけれども、どうでしょう。あのーまあ、今のところ世界はやっぱり嫌でもアメリカと一緒にならないとあの問題解決には至らないと。うす
0: ね、決まり文句のように国連の機能強化っていうとなんかいいことのように受け止められるんですが、はい、国連の機能強化っていうのは常任理事国の中国とロシアの機能も強くしていいのかって話で国連の機能強化っていうようなあのものすごく分かりやすいスローガンでは物事は解決しないだろうなと思いますよね。これ、はい
3: っある通りななんですよ残念ながら、えーはい、さて、その北朝
0: 鮮の核とミサイルなんですが、うんまあ、ミサイルについては、えー、何回も発射実験を繰り返してますけども、核に関しては今、自制しているように見えるんですが、どうですかね、はい、いつまでこの自制は続けるつもりなんです
3: しょ1月には実験をやるんじゃないんでしょうか、ただあの北朝鮮はですね、えーえー、中国の、まあ、政治日を考慮して、とか、はい、アメリカの中間選挙とかを考慮して、核、まあ、実験ボタンを押すんじゃないかとそのへん
0: 考えて
3: 、ただね、そのよう,ののような見方が支配的なんですが、ええ、私は、ね、それより北朝鮮は常にやっぱり軍事的に、記述的に、はい、あの一番その自分たちが必要だと思うときに、その周辺状況を垣間見ず、やってきてますし、えー、やると思います。ですから、あの、今回は、あの、使える核兵器。はい、これを、まあ、実験しようとしてますので、え
2: ー
0: 。
3: かなりいろんな準備をやってるんじゃないですか。準備を進めているということは。やるとといいいうことは間違いない
0: どうなんですかね、北朝鮮の今、核技術のレベルなんですけども、一番最初に核実験やった頃には、はい、いや、とにかく爆発はさせたけれどもあの、ミサイルに搭載できるような小型の核は開発できてないから、はいえ、運搬機能のない核兵器って意味がないよねっていうような議論が日本国内でもあったんですが、はい、どうなんですか、実際に北朝鮮の核の技術って相当上がってきてるんですかね。
3: えあのー、これはもうスウェーデンの軍縮研究所とか、
2: はい
0: 、あ
3: のアメリカの国防研究所の見解からすると、えー、戦略核兵器はまあ40枚くらい、えー、既に持ってると、ただ戦略核兵器は使えないですよね、えー、ですから使える核兵器、これを今、北朝鮮が一生懸命まあ作っているという状況ですので、えー、ますます状況はまあ危険というか。今回の7回目の核実験をアメリカがとても気にしているのはその辺ですよね、で、ま、す、あ、から、はいはい、これからあの北朝鮮はあのアメリカを攻撃するための ICBM だけもあの開発しているかといったら、すでに日本と韓国を攻撃するようなミサイルはいくらでも持ってますからね。ええええねここはとても危険ですよね
0: その日本、はい、韓国に届く、まあ、短距離、中距離の、えー、ミサイル、この技術があるのはもう判明してて、実験も何回も繰り返してるんで、はい、持ってるのは間違いないんですが、はい、そこに核兵器を、まあと、そこに搭載できる程度のサイズの核兵器っていうのを、北朝鮮は持ってると考えるべきなんですかね
3: 、はい、考えるべきでしょう。ただあの、実戦配備はまだしてない状況だと思いますけれども、ええ、昨年来のたの度重なるそのミサイル発射実験、ええ、それはですね北朝鮮の発表を見ても、前線部隊の,その配置転換とか、それを狙っての実験だというのにはっきりと言ってますので、はいええ、あの小型化の核,あの核を持てば、ですねそれ実戦配備に動くと。いうふうな状況だと思います。は
0: い。まあ、常識的にはだからといって北朝鮮がすぐに核ミサイルの発射ボタンにね指を置いてそれを押すとはとても思えないんだけどそんなことすりゃもうあのえ北朝鮮にとっても破滅的だろうからそんなことはしないだろうというのが一般的な常識で私もそう思うんですけどもえロシアのウクライナ侵攻みたいにまさかやんねえだろうというようなことを独裁者ってやってしまうっていうそれを見せつけられると。何すっかわかんねえよなっていう危機感恐怖感はありますよねこれ
3: 。えそうです今回の最高人民会議で。一つは核兵器の使用は金正恩に委ねると。それからあの五つのですね。その核兵器を使うための前提条件も発表してるんですね。ええ、その中でとてもその特徴的なのは。あの韓国とかアメリカが通常兵器で。首脳部つまり指揮部を打撃するような気配を見せても、われわれは核兵器を使うと。ということは、つまり金ム・ジの三集作戦とかを考えたりとか
2: 、ええ、その
3: ような兆候を見せたら、われわれは核兵器を使うというふうに脅してるんですね。ですから逆に言えば、まあ金ョは、私、核兵器を使う可能性があるから、何にもするなよというふうに、ちょっと怯えてるというふうに見てもいいと思います。ええなるほど
0: まあ、まともな国なら、はいあの、例えば最高権力者が核使えって言っても、まあ、ある程度、そのプロセスの中で、あの実動部隊が動かないみたいなことも、まあ、当然、希望的観測としては持てたりするんですが、北朝鮮ではその希望的観測はまず持てないでしょうね
3: 。持てないですね。ただ、金正恩の精神状態が少し心配ではありますけれども、えー、彼があの正常であればです、ね、独、えー、裁者は、まあ、卑怯でもありますから、ええ、彼が核兵器を使うということはちょっと考えにくいし使ったら、まあ、最近あの、韓国の行動参謀機長が言ったように北朝鮮政権は存在できないと、ええ、ですから彼らもそんな、まあ、プーチンを見てもそうですけれども、ええ、使った途端に自分が危ないので、えー、ハードルは高いですけどね。なるほどは
0: いまあんどうしたらいいんですかね、日本としてはね
3: 日本は残念ながら、ですねアメリカと本当に何か救出作戦をあの実行はしなくても、ですね、ええ、何かやるような、そういう雰囲気を作って、それでもう一方では金、金存ジョンウンをターゲットにして、えええー、やっぱり彼の,その人権に反する、人道に反する。罪をです、ね、追求するような、はい、彼を逮捕するとか、ええ、国会に徹して、ええ、出たら、ねええ、あるいは監視するとか、ええ、そういうふうに圧力をちょっともうちょっと違う次元での圧力をかけていかないと、ね、交渉とか全くあの進展しないんでしょうねま
0: あそういうことをアメリカが全くしないかっていうと例えばイラクであるとかリビアであるとかまあ、はい、現実にやってるまあ実績っていうか、まあ、それはあの辺は後ろに中国がいないからだという、はい、いう言われるりゃそうなんだろうと思いますけども実際あの北朝鮮の後ろ盾に中国がある状態の中でイラクやリビアにしたのと同じことをアメリカができるかというところからかなり困難だろうとは思いますが、はいはい、でも何にもしなくいっていうのはこれちょっと、はい、あの拉致の被害者のご家族の気持ちを考えると。はいはいありえないですよねこれ
3: 日本がやっぱり覚悟を決めなければならないんですね、金正恩は忘れてはならないのは、今、テロ支援国家の頭なんですよね、えー、ですから、法律的にどうなるか分かりませんけれども、あのアメリカがその昔、ノリエが将軍を逮捕したかのように
2: ね、こ、はいはいはい
3: はい、ういう作戦だって、真剣に考えていいんじゃないかと思いますけれどね
0: そうですね。はい、全く同感ではありますが、はい、なかなかしかし
3: 、はい、ちょっと過激かもしれませんど,動く、はい
0: 、どこも動く気配がないのが、なんともやるせないですけどね
3: 、
0: もう今、そこにもう本当に救出を待ってる人たちがいいるという
3: いや本当にそれを考えると、もう胸が痛くなりますよ、ね、そうですよね
0: 、まあはいあの、李さんなんか、北朝鮮ではなくても、はい、あの中国北部で。えー、いわゆるそのそ、ね、当時の人たちがどんな生活をしてたかっていうのが、まあ
3: は肌みで感
0: じるだけにちょっと我々の感感感覚とも違うんですよねきっとね
3: 。ええー、よその置かれてる状況がやっぱり情景が浮かぶというか、えー、心情もなんとなく理解できるんですけれどね。そう
0: ですね。はい、もうあのこのいわゆる貧しくなりつつあるとは言いながら、ちょっとやっぱり皇室の日本の生活からは。とてもじゃないけど、考えられないような生活がそこにあるんでしょうからね。構
3: 造できないと思います、ね
0: ははい。いや、李さん、ありがとうございました。はい、お忙しい中、<笑>本当にまた恐縮ですが、またよろしくお願いし
3: ます。<笑>よ,ろよろしくお願いいたします、はい。よろし
1: くお願いします。本日は龍国大学社会学部の李相哲さんに伺いました。ありがとうございました。ズー日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聴きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聴きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。
0: 9月20日火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかですさあご意見届いてますありがとうございます静岡県のバイク親父ジ48歳さんへへ若かった時はバイクツーリングでキャンプをしました私は不自由を楽しむのがキャンプだと思うので、今の快適を求めるキャンプはどうも馴染めないで
0: す。あそういうところがまあおっしゃる通りだと思いますね。だって電飾
1: キラキラいらんでしょう。<笑>まあでもお子さんとか喜ぶじゃないですか。いやと
0: ころがうちのカミさんあれあれそれを見てですね、<笑>うち周りにしよううち周りにしよう<笑>いやだからあれいるあの電飾
1: <笑>ちょっと楽しいじゃないですか。
0: えーそれもね、うん、赤青のなんか単なる普通の電球色じゃなくて、はい、本当にクリスマスツリーみたいな飾り付けのテントがあるんですよ、
1: えーはい、すごい。ちょっとびっくりしますね、うんえー、<笑>神奈川県鎌倉市の寅吉さん51歳男性の方ですね辛坊さんこんにちは墓参りに兵庫県天ヶ崎まで行ってきました阪急線の園田駅です。はいはいえー、朝一番五時半に出て新幹線を使って墓参りをして帰ってきたのは夕方六時頃です。なんで連休もあったのか新幹線は混んでましたね。朝一で行くと九時半にはお墓につけるので綺麗にしてお昼は串焼きを食べて帰ってきました。どちらの方ですか？ええー、神奈川県神奈川神奈神奈川から神奈川からその田
0: まで行ったら遠いでしょう。そりうゃお苦労様です
1: 。ねえ。え、串焼き美味しいんですか串焼きですか、うん、園田の串焼き、うん
0: 、知らない<笑>ごめんなさい分かんない
1: <笑>まあでもね赤に行ってね綺麗にしてね気分も良くなりますよね番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしておりますからねニュースに関することそれ以外のこと何でも結構ですズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいご意見お待ちしております。日本放送、ズームそこまで言うか、今週の日本放送、SDGs に関する様々な取り組みを紹介しています。そこで、ここからはこんな話題です。国産シルクで産業を活性化する新しい取り組み。日本のマユの生産量は1930年の40万トンをピークに減少し2020年には80トンまで落ち込んでいます養産の衰退は海外の低価格のマユの流入や後継者不足、社会的構造の変化また日本人の生活様式が和装から洋装へ変化したことによって絹の消費量が減ったことなどが要因と言われていますそんな中国産シルクを守る活動を進める会社があります今日は SDGs 目標9ですね産業と技術革新の基盤を作ろうを掲げて国産シルクを守る活動をされている株式会社ネクストニューワールドの代表高島幸太郎さんとお電話がつながっています高島さんよろ
0: しくお願いしますネクストニューワールドという会社そのものがそのシルクを目的にしてる会社なんですか、え
3: っと、ネクストニューワールドの会社は気候変動を止めるというような思いで、えっと、去年あの、立ち上げさせていただいた会社ですでその中で何を使って、えー、気候変動を止めるかというと、えっと、シルクを使おうと。いうような形で今あのスタートさせていただいております
0: 。気候変動とシルクとどういう関係があるんですか
3: 。え<笑>っですね、えっ、ー、と気候変動としてはあのまあ石油依来のものっていうのは今すごくあの大量生産されていてそこ,こから出る、はい、えっ、ー、と二酸化炭素っていうのはあのご存知の通りものすごく今こう成長率が上がっていってですね、えー、今50年前からする。大体もう10倍とかにプラスチックから生まれた商品というのの増えていっているところです、うんでえー、そこでじゃあ僕たちはシルクを使ってどう石油、えー、ラインのもののシェアを取っていくかというとシルクを使った商品を使って石油由来のシェアをどんどん取っていきましょうと
2: なる
0: ほど、ね、いうよ
3: うな形で、えー、自然物というものをより多くの人たちに使っていただいて、えー、自然に還元していこうみたいな形で発見させていただいております。
0: いや他にも多分同じ目的でやろうと思えばいろんなものが考えられると思うんですがどうしてシルクだったんで
3: シルク、皆さんあの服とかあのスカーフとかって高級ブランドをいろいろシルクっていうのは想像すると思うんですけども、えーえー、実はですねシルクというのはいろいろなものに汎用性がございまして例えば、えーえー、っと人工血管だったりとかあとははい、再、え、生、ー、医療だったりとか、あ,あ,あとはいろいろなその代替のプラスチックだったりとか、ね、本当にありとあらゆるものに対して、代替が効いていくっていうもので、すごくこうあの、ま、研究開発の中ではあのトレンドとして、えー、とおりましてこう、なぜかというと、そのシルクというのは、人間の,です、ね、あの肌のタンパク質にものすごく似てるんですね。へなのであのシルクっていうものはその人間界にとってものすごく大事なものっていうもので今いろんな開発がされておりま
2: すは
0: いいやそれは全然知らなかったです私シルクっていうと蚕<笑>、まあ、が糸出してあの眉玉作るのは知ってましてあれをほぐして糸を作って繊維製品にするところまでは知ってましたけど、はい、それってそのプラスチックのようなプラスチックの代替品っていうかそういうものに作るためには何ですか溶けるんですか要するに。
3: おっしゃる通りです、えー、とシルクというのは、ですねあのい皆さんご存知の糸があるんですけども、あれを特化していろんなものにこう変化させたりとかですね、ねで実は糸の,の周りについている実はタンパク質があって、はいあのー、お皆さんご存知の糸にする前に、ですねその周りのタンパク質を、えー、と取るんですね、はい、その取ったものがあのセルシンといわれて、またあ新しいタンパク質。それが実は美容にものすごくいいと
0: ま、はいまあ確かにコスメなんかだと単価がかなり高くなるからいろんな意味でペイする可能性はあるかなと思うんですがそれ以外のものだと原価高くなりすぎないですか
3: なのでその、しかも国産のシルクっていうのは、すごくやっぱ高いものにはなるので、えーえー、なので、それこそ,そのブランディングっていうものがものすごくやっぱり大事になってくる、まあ、原料だなぁとは思う反面ですね、はい、あの今、本当に、えーまあ、シルクって高いものだろうなって、皆さん思ってるんは、それをこうちゃんと通知化をして、科学的にやっぱ証明していくとですね、えー、やはり。ものすごくこう人間が今後生きていく、まあ、地球、まあ、持続可能性な地球を作っていくために、大事な要素というのがすごく入っているので、はいええ、だからこそ私,た私としては、あのシルクをあのメインとした事業を立ち上げて、それであの気候変動を止めに行こうという形での,あのスタートになります
0: 今、会社で扱っているので、主力商品ってどんなものになる
3: んですか、はいはい、実はですねあの私たちの一番初めにスタートしたあのシルクの石鹸っていうのが石鹸,石鹸です、はい。え
0: ー、<笑>シルクで石鹸できるんですか、よくあのシルクでできてないけれどもあの、シルクの肌触りみたいなものを売りにしてる石鹸もありますけど、ほん
3: あほ本当ですよね本当にシルクで石
0: 鹸作っちゃうわけですか
3: そうですねあの、よくシルクみたいな肌とか,なんかねあの、えーあるある、シルクみたいなっていう、よく使われる言葉だと思うんですけど、僕たちは本当にあのシルクを作っていてい実はその原料もものすごくこだわっていて、えー、私たちは今あの群馬県桐生市でですねあの、はい、農家をあのもう会社を立ち上げてすぐに農家を立ち上げてですね、えー、群馬県桐生市で、えー、っとシルクの原料を作っておりますはい。そこからあの無能力でこだわったシルクを自分たちで作ってそれを、えー、っと美容成分とさん私たちの石鹸に入れて、えー、作っているような石鹸でございますね。は、はい
0: 。あのー、そうすると石鹸って一個でいくらぐらいするん
3: ですか。ええー、私たちの石鹸あの三千円、あの税込み三千円あのするんですけども、えー、あのただすごくあの原価は実は他の化粧品会社さんよりも高く設定しております。大体倍ぐらい。ああり
0: や分かるわ、だってどうコストを抑えたって、はい、いや、はいあの、自然の蚕が作るものが原料ということになると、手間考えて、はい、時間考えて、はい、それは相当コストかかりますよね、そ,れ
3: そうですよね、なので、あのもうこれもね、たくさん比較はあまりよろしくないかもしれないんですけども、ええ、私たちはあのもうシルクを原料から作っておりますので、ええ、それこそほかさんよりもたっぷり入れることがもちろんできてです
2: ね
3: 。えー、っとそれでもやっぱり高,高いコストだけは間違いなくってで、あとはメーダインジャパンで、あとすべて手作業であの、ハンドメイドで日本人が作っております、これも理由があって、ですね、えー、あの石油由来の石鹸ってあのあかあの熱をかけて圧着していくんですけども、はあ、それこそ石油を使って熱を使うんで、えーあ、すぐに大量生産できるんですね。えー、でで成分というのはあの熱をかけると結構こう死んでいくような成分が多いのが、はい、あの自然界の,あの成り行きでですね、はいはい、私たちはその熱をかけずにハンドメイドで、うんえー、っと素晴らしいシルクの、あの人間の肌に一番近しいシルクの素晴らしいタンパク質を壊さないように、うん、熟成、4週間熟成して、うんえー、っとハンドメイドで作っているので、もうそれこそもう原価は、ね、ものすごいやっぱ高いんですけども、はあまあ、それこそと何もこう、えー、と素晴らしいタンパク質が壊れてない石せっけっが出来上がって、まあ、だからこそ3000円という、まあ、値段で作らせてもらってるんですけども、これでも、笹尾さんよりもあのものすごく高い原価であの販売させていただいております。はい
0: 、それにしても、はい、高島さん、まだそんなに年じゃないですよね
3: 。<笑>はい私<笑>え
0: ーとですね、私歳歳ですね今40歳なりましたかなり若いですね、はい、私なんかの世代だと子供の頃近所の農家で蚕湖棚があって蚕が桑の葉っぱを食べる音なんかまだ耳の底に残ってたりなんかするんですけどそういう原体験も多分ない年だろうと思うんですがなんでまたあのこういう世界に飛び込んだんですか
3: そうですね。私あの実はその日本の上場まあ一部上場会社の役員を六年間ぐらいあの就任させていただいております。役員はいあのやらせていただいておりましたでその前はあのアマゾンアマゾンアマゾンでえっといろいろなこ部長を経験させていただいておりましてえー、いろいろなその氷のことに対して、あのずっとあの仕事をしてきていた中で,です、ね、ええあのまあ、それこそ、ね、少しちょっと話戻るかもしれないですけど、やっぱ石油ラのものだったりとか、あとはその二酸化炭素を出すような、ええまあ、生産の仕方だったりとか、あとはもちろんその作るあ、作っている方々に対しての,そのディスカウントだったりとか、まあ、すごいね、いろんなその氷の問題が。あの見えてきてですね、まあ、そこをやっぱり改善をしたいと、えーまあ、自分自身その仕事をしながらそれを改善するってやっぱ SDGs にすごくこうあの向いていくのでなのでそういったことを自分の事業でやりたいなと思ったので、えー、自然現、まあシルクを使った農家から、えー、と氷まで全てを一本化したサプライチェーンを作ることによって新しいその SDGs しものを達成できる可能性があるんじゃないかなと思って、まあ、こういった形ね、あの、充実させていくような流れになっ
0: たという形でございます。S. d G. s ってのは、まあ、サステイナブルデベロップメントゴールズ、あの、持続可能な開発目標の英語の略ですけども。商売自体がやっぱり持続可能でないと、はい、長く続けられないんで、どうですか、その辺のめどは立ってきました
3: 。えー、まだまだですね、やはり商売っていうのはとっても難しいと思います。はい。まあ、ですがですね、あの、私たちの設計、まあ、ありがたい話で、えっと、伊勢丹新宿さん。店さんだったりとか、今それこそその、えー、あの現蔵ロフトさんだったりとかに取り扱っていただいておりたいとか、ねえー、もうあのー、もういろいろせっ
0: かくですから石鹸、はい、の名前言ってい,い,、えー、いただいていいですよ。
3: あ、ありがとうございます。えっ、ー、とミズオーウィズアルトというブランドでですね、あのソーシルクフラッティソープというあのシルク石鹸を今現状グラファーていただいております。なるほど
0: 、デパートで売ってるんですね、はい、デパートで
3: 。あ、よろしくいただいております。はい、
0: はい、よくわかりました。はいえー、いや忙しい中ありがとうございました
3: 。なんかねこ
0: こにある写真がですね、なんか高島さんの写真久保塚さんによく似てんですけど
1: <笑>。<やい><笑>
2: これは本当の久保塚
1: さん。あいや、あ、そっか。専用の久保塚さんですよ、これは、ね、シェフとか。ね、なん久保塚に、さんにそっくりだなと
0: 思ったら、違うんだ、<笑>久保塚さん本人だった、ね
1: 、こ<笑>れ、まあ
3: 。でも、なんとなく雰囲気似てますよね、これ。うん、ご本
0: 人の写真もあります
3: 。ええ、ちょ
0: っと褒めすぎだな、それは。<笑>ありがとうございました。あお忙しい中、どうも
3: 。ありがとうございました。はい
1: 、株式会社ネクストニューワールドの代表高島幸太郎さんでした,、はいはい、ーーでした
0: ズボンミュージックリクエストをお送りしているのは神奈川県のどれみさん茨城県のそらやまちゃん横浜市国広さん世田谷区よっちゃんさん飯能市夏色ボタンさん川崎市へべれけさん江東区まるこめまるさん7名の皆さんのリクエスト。王様義行きそして僕は途方に暮れる
1: 、うん、は
0: い、くれます
1: <笑>キャンプ場いっぱいだった時にね,ね途方に暮れますよ
0: だいたい今キャンプ場だと予約がやりますからね、うん、普通に、ね、予約なしでテントキャンプに行くのは無謀だと言われてしまう時代ですから、うん、でも昔キャンプなんて予約するもんじゃなかったし<笑>そもそも電話だってそうそうな携帯なんかな
1: かった時代ですからそうですよね<笑>キャンプ場で予約なんかできなかったんですよ、うん
0: うん、ところが今予約するのが当たり前ちゃ
1: んと準備していかないと目指したら
0: 予約はネットでみたいな
1: 、うん、なんだそれ<笑>うそ,ううなんその上電職キラキラ<笑>おかしいだろ<笑>いいじゃないですか楽しんでるんですよ皆さんはさあそうです、ね、この後日本放送ショーアップナイター東京ドームから巨人隊ヤクルト解説真中光さん実況日本放送大泉健太アナウンサーです明日の朝6時からは飯田浩二の OK「OK! 工事アップ」明日のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです。取り上げるニュースは岸田総理大臣国連総会で一般討論演説へ、えー、国土交通省が基準地下を公表といったものを取り上げますで明日のこの番組なんですが政治と宗教という話題にズームしますゲストは旧統一教会の元信者で金沢大学統一教会の元信者そうです金沢大学法学類教授の中正雅樹さんお招きいたします中正雅樹さん中正雅樹さん
0: 十回続けて家みたいな,名
1: 前<笑>、ねな,な。名前で遊んではいけません。辛坊治郎ズームそこまで言うか、<笑>ここまでの相手は辛坊治郎と。松<笑>山さんやかでした。明日も聞いてちょうだい。<笑>